0: Здравствуйте, это «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Эфир памяти Владимира Сунгоркина. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет. Это произошло в Приморье. Трагедия случилась во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве, о чем неоднократно рассказывал «Комсомольская правда». Там с Владимиром Николаевичем был Леонид Захаров, заместитель главного редактора «Комсомольской правды». Он и рассказал о том, как все произошло.
1: Это было абсолютно внезапно, не предвещало абсолютно ничто. Мы ехали, уже пробирались в сторону Хабаровска, планировали вечером сегодня уже заехать в Хабаровск, оттуда в Москву. Вот, ехали, все было хорошо. Владимир Николаевич сказал, давайте, ребята, где-нибудь найдем красивое местечко, перекусим, остановимся, пообедаем. Все охотно это поддержали. эту вот идею. Минуты через три... Владимир Николаевич начал задыхаться. Вот. Мы вынесли его на свежий воздух. Он уже был без сознания фактически. делали какие-то Ой, массаж сердца, искусственное дыхание. Ну, ничего не помогло. Ну, Врач, который сделал первичное осмотр, сказал, что это, это, это все было уже бесполезно. Судя по всему, это инсульт. Первичное заключение такое, более точное, официальное, сможем, наверное,
2: позднее сообщить.
0: Он был патриотом, неординарным, творчески одаренным, талантливым человеком. Прошел путь от корреспондента, освещающего стройки Байкал-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших популярных СМИ, легендарной комсомолки. Сказано в заявлении российского лидера президента Владимира Путина, который выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды». Ага, в письме, в сообщении главы государства говорится о том, что Сунгоркин всегда умел подать пример верности своему призванию, профессиональной этике, а также мог сплотить своих коллег в настоящую команду единомышленников. Некоторые факты из биографии Владимира Сунгоркина как мальчик из глуши стал главным редактором «Комсомольской правды» на сайте kp.ru. Большая статья, воспоминания и факт о том, как Владимир Сунгоркин прошел путь, в общем, от простого корреспондента до главного редактора и генерального директора самой популярной в России газеты «Комсомольская правда» и огромного медиа медиахолдинга. Родился на Дальнем Востоке, кстати, вот которому оставался верен в Теперь, получается, до последних дней приезжал приезжал не только, чтобы отдохнуть, как все мы отдыхаем, но и узнать больше об этом крае своем, крае своем родном месте, собрать материалы научные факты, написать книгу, и старался уделять этому специально время и особое внимание. Но, конечно, работе он посвящал огромное количество своего времени, видел картину мира широко, о чем неоднократно говорил в своих интервью, так, в частности, Антону Красовскому.
3: Вот, Дим, вот...
4: Да, про авторитарное государство. Ну, Россия авторитарное государство? Да, конечно. Да? Конечно. А вы что? Я не знаю, я, я, я же вас спрашиваю. Разудалая демократия? Нет, нет разудалая я не считаю, что разудалая
5: это... демократия. Но я считаю, что Россия как ну, к- к- к-
4: мягкая популярная. Конечно, конечно, Россия, прожарки, конечно. Конечно,
5: но... конечно
4: Россия, Россия это такая просвещенная авторитетная. Конечно, конечно. конечно. А Другое конечно. дело, что я искренне... Если считаю... мы скажем обратное, на данный будут да, смеяться, те, кто понимает, скажут, ребята, докажите.
0: Это вот фрагмент из интервью, которое вышло, в общем, совсем недавно, всего несколько месяцев назад в программе Антонима О том, как это было, рассказал и вспомнил сам Антон Красовский.
5: Он был, наверное, последним мне старшим товарищем. Человеком, с которым я хотел обняться. Человеком, которому я звонил, когда мне было плохо. Человеком, которого я звал на работу, и он мне не отказывал. Человеком, который хотел меня взять на работу, а я ему отказываю. Человек, который хранил все традиции комсомольской правды, человек, имя которого, дух которого какое-то мгновение его рук пронизывало и старую редакцию, и новую, куда сейчас комсомолка переехала. И я, честно, не знаю, как комсомолка будет жить без сунгорки. Для меня все эти годы, которые я занимаюсь этой профессией, комсомолка и была Володе Сунгоркин. Я, конечно, не понимаю, как теперь вообще все в издательском бизнесе и вообще в Почему они будут мерить? Потому что все мы раньше мерили, конечно, по субботу.
0: Ну и вот еще интересное наблюдение Антона Красовского. В общем, фактически о человеческих таких качествах, человеческих свойствах, вот, о том, каким был Владимир Сунгоркин.
5: Володя ко мне пришел, я зашел в студию. А я всегда захожу в студию, когда уже гость сидит, и Володя сидел, и мне было, знаешь, как-то неудобно. Ну, потому что он всегда как бы для меня ну, был таким старшим товарищем. Но я все равно зашел позже, за 40 секунд эфира. И у нас случился какой-то совершенно такой, знаешь, простой, неподготовленный и очень содержательный, так сказать, диалог. И это всегда так бывает, было Я всегда, когда заезжал в комсомолку, я всегда шел сначала в эфир или куда-то в какую-то редакционную часть, а потом заходил всегда к нему в кабинет. Я не знаю почему, но как бы вот он вставал всегда из-за стола. Я вот, например, не встаю. А он всегда вставал, и мы с ним обнимались, потому что он как бы ко мне уважительно относился, или потому что вообще он относился уважительно ко всем людям, которые заходили к нему в кабинет. Это был человек какого-то совершенно другого поколения, какого-то другого отношения к жизни, другого отношения к профессии, другого отношения к людям. Я думаю, что был последний человек, который сумел отстаивать и отстоять свое честное слово. Он так хотел, и он это делал.
0: В интервью Арти «Арте» также коснулись темы, в общем, ошибок, с которыми все сталкиваются. Вот что об этом говорил Владимир Сунгоркин.
4: Когда становлюсь взрослее, я думаю, я не думаю, обнаруживаю, блин, я вот зря я вот с этим Иваном Ивановичем тогда послелся, послал его с полуоборота, значит, вместо того, чтобы выслушать. У меня было огромное количество в жизни ошибок. а Я мог бы вообще по-другому свою жизнь построить, ну... Ну, не скажу, что она у меня неуспешная жизнь, но можно было сделать ее вообще, вообще-то бы. я совершал многие ошибки вот в контакте. Ну, такие ситуации были, когда ко мне приезжает, вполне уважаемый человек, и говорит, давай поговорим, давай. Вот это надо передать вот, там, Ивану Ивановичу, а это Петру Петровичу. Вот давай об этом поговорим. Значит, я с трудом дослушав этого человека, который является посланником высших сил, скажем так, я говорю, а не пожал бы ты нахрен, значит, посланник высших сил. Значит. О, почему я так говорю? Просто мне, вот, мне это все не нравилось. Вот.
0: Ну и фрагмент интервью с теперь уже губернатором Хабарского края Михаилом Дегтяревым.
4: Для такого маленького поселка он, конечно, был роскошный просто. Слушайте, я там был, и мне рассказывали местный миф про этот аэропорт что его там построили по ошибке, что такой большой аэропорт для такой маленькой деревни по ошибке когда-то воткнули. Вы не знали этот миф, нет? Да же у нас большой, очень... там, же, там же три аэропорта, по У сути. нас очень
6: много разных мифов. Да, мифы Дальнего Востока. И лучше вот все-таки доверять
4: проверенной информации. Да, ну вот сейчас как повернулось. Да. пулемет Дегтярева. Пулемет Дегтярева. А вы его сами ведете? Обычно, Или... mm. опять же, по мифам Дальнего Востока его ведут разнообразные помощники, специально обученные люди. 4... Или это мы с вами общаемся? Четыре администратора, и... а, один вот из них это я. Понятно. И когда я сам
6: пишу, это заметно, поверьте. Понятно. Там они меня, понимаешь, сдерживают все время.
4: Я хочу сказать всю правду. А, вот так, да? Но что-то прорывается все-таки. Значит, да. мы тоже тогда
0: рекламируем. Но доступ а теле... у меня
4: есть. Телеграм-канал «Пулемет Дегтярева». Это да. телеграм-канал Личный. Хабаровского губернатора. Вот. Личный.
0: Ну, известие о гибели, о смерти Владимира Сунгоркина, конечно, повергло Дегтяреву в шок губернатора Хабарского края.
6: Поверить не могу. Я в августе был. Он, в общем-то, излучал, как всегда, оптимизм, прекрасное настроение, интеллектуальная беседа. Конечно, тяжелая очень утрата для нашей журналистики. Он создал целую школу. Для многих примером был, авторитетом, учителем. Поэтому приношу всему коллективу, родным и близким, Искренне соболезнования от всего правительства Хабаровского края, жителей нашего региона. Тем более, что он ведь наш хабаровчанин, дальневосточник, и мы с ним как тут очень тепло общались все эти годы. Я восхищался его вот этим вот новаторством. Он в этом плане мне очень напоминает, напоминал уже, не могу как-то выговорить, Жириновского честно скажу. И то, что вот всегда что-то новенькое он придумал, запускал, был пионером, это факт. Это не только радио, но а медиа в, электрон, в электронном виде информации, сайты, портал «Комсомольской правды» сегодня — это медиамашина мирового уровня с десятками миллионов подписчиков, читателей, комментарии, лайки, там все это бурлит. И это тоже, он пионер в этом, поэтому, конечно, от потрясающего масштаба человек ушел очень жаль. Я немножко еще хочу сказать про его поход, потому что он нас косвенно так касается. Договорились, что мы выпустим книгу для школьников Дальнего Востока про Владимира Клавдевича Арсеньева, русского офицера, путешественника и писателя. И как раз, как я понял, он по этой теме то и пошел в поход. Да. В Приморье. А мы как раз ему эту книжку хотели заказать и обязательно закажем в память о нем. Вот, писатель, потому что такой известный, я бы даже сказал, великий, ему 150 лет, Арсений, И мы хотели бы книжку эту выпустить для учеников и для широких масс именно в «Комсомольской правде».
0: Итак, в возрасте 68 лет в среду неожиданно совершенно скончался Владимир Сунгоркин. Ну, вообще всегда это неожиданно, но здесь как-то прям совсем новость пришла и ошарашила всех. С нами сейчас в студии Александр Гамов, политический обозреватель Комсомольской правды. Александр Петрович, приветствую вас.
3: Да, всем привет. Здрасте.
0: А Вы, в общем, тоже сторожил, да, и давно-давно знакомы с Владимиром Николаевичем. Скажите о ваших воспоминаниях и, в общем, ну, мы, конечно, всего, ну, 68 лет, да, но ну, не возраст.
3: Да, конечно. Ну, я сегодня много чего вспоминал. Почему-то вспомнился м, октябрь 1993 года, когда 4 октября начался расстрел Белого дома. Uh-huh. И я накануне был в этом Белом доме. Писал заметки всякие, как-то пробирался. Потом... потом у нас сейчас времени сколько,
0: Игорь? и Рассказывайте. Да? Да, и
3: конечно. потом, значит... Когда начался обстрел в 6 утра, я сразу пробрался... Был рядом с Белым домом. Там Белый дом, который обстреливают. Потом Жилой дом. И вот здесь милиционеры у телевизоров, значит, слушают по рации... Там СНН, да, передает, э, значит, все это. Аппарации «Голос Рудского» – поднять авиацию. И вот в это время, э, а, улица, скорые мчатся, снайперы, разбитые окна. И вот, я смотрю, Сулгоркин идет. Э, Ну, как идет. Рядом со стенкой, чтобы не, не попасть. И я к нему сразу раз, вот... А я тогда только начинал работать в комсомолке, я с 1 сентября 1993 года, а это вот октябрь. И он, Гамыч, ты что здесь? Я говорю, а ты что здесь? И мы, я не помню, мы, мы там побыли какое-то время, нам ничего не видно. У него где-то машина была за углом. Мы сели. Тогда Владимир Николаевич занимал должность генерального директора. Угу. Вот. первый диктофон, это он нам принес. И мы сели с ним на машину, поехали э, с другой стороны, все оцеплено, как-то пробрались и встали на мосту, где танки били как раз по Белому дому. И вот стоим, смотрим. И я потом... У нас был репортаж большой на полосу. Он назывался «Улица корчилась от боли». И он мне выдавал какие-то формулировки. И я их записывал ну в блокнотик. И потом использовал их в этом репортаже поставил его фамилию. Он, по-моему, даже сердился. Типа он не любил. А почему? По качану. Мы с ним были на, на нескольких интервью. Он помогал, помогал. Володя, а почему нельзя тебе? Покачину. Вот. И вот это вот было, было такое. И у него тогда фразы были какие? Пророческие. Ведь он же Мишустина напророчил. Еще, по-моему, за полгода. Mm-hmm. Что надо вот есть Мишустин, главный налоговик. Его и надо премьером ставить. И вот тогда он какие-то фразы произнес. Я сейчас не помню. Сейчас времени не было их искать. Но он сказал, что мы на изломе. Вот сейчас решится все. Он не комментировал, правильно, неправильно стреляют там танки по Белому дому. Он сказал, Гамоч, вот сейчас все решится. И потом уже потом уже нам, может быть, даже было попроще. Потом еще были сложные места, сложные места во времени, наверное, наверное, так правильно. И когда вот мы же думали, что Володя живой, мы его хотели, собирались с помощью наших героев, Михаил Дегтярев тут же там подключил министра здравоохранения, министра транспорта, там на всех парах вертолеты, мы думали он живой. И поэтому, когда мне Женя созон сказал, Владимир Николаевич умер, это меня первое слово было, Игорь, знаешь, что это, ну, катастрофа какая-то. Ну, вот как вот, ну, вот все. Потому что я даже сегодня давал интервью, говорю, надо, надо вот, где писали раньше, пролетарии всех стран, соединяйтесь, да? Надо там писать э, империя имени Сунгуркина, медиа империя имени Сунгуркина, потому что, э, потому что, э, вот, Сунгуркин — это комсомольская правда. Комсомольская правда — это Сунгуркин. И и сначала вот, вот у меня было такое ощущение, что да, вот катастрофа, вот как дальше, как дальше, вот как я буду, ну и сразу про себя, как я буду работать, я привык, что он то похвалит, то поругает, он уже был жесткий довольно-таки руководитель, вот, хотя мог извиниться, вот я, например, понял случай, когда он там, ему показалось, хотя там все нормально было, что он кого-то оскорбил при всех, он прилюдно на следующий день начинает извиняться, вот, а, его нету здесь, вы передаете там, ну, к примеру, Петя, вот что я принес ему извинения. А я так вспомнил, а, пожар. У нас была такая катастрофа, когда пожар. А, в, а, в феврале 2006 года вдруг пожар.
0: В том еще здании, которое... Да, на, на улице Правда, 24. Угу.
3: Я там легенду, то ли я придумал, Сугоркин ее опровергал, потом перестал опровергать, что он э, спас... Знамя комсомольской правды на себе вынес. И Анечку, секретаршу якобы, но он сначала опровергал, ну, вот гостей ведем, я говорю, вот это знамя, его Сунгоркин спас.
0: А кто забыл, пожар Это такой мощный был там. Мощный человек погиб, тогда. наша да. буфетчица.
3: И вот все выскочили, мы все выскочили. Я помню, Андрей Седов сейчас слушает радио. Андрей стоит там в рубашке, и фуфайку ему кто-то дал. Он смотрит, человек замерзает. И вот мы стоим, там еще одну буфетчицу спасает из дыма. С, э, с помощью телескопической... Ничего, что я такие детали, да, Игорь? Интересно? Интересно, Да. Mm. И, и это, мы все стоим, ждем. Шойгу приехал э, в противогазе, пошел куда-то наверх, глава МЧС. И потом, значит, Сунгуркин говорит, а что мы стоим? Надо работать, надо идти газету делать. Я вот договорился с Фронином, это наш бывший главный, mm-hmm. э, который меня, кстати, принимал на работу, ну, в его вре- эпоху. И нас всех отправил, там сервера какие-то вытащили, Игорь Коршу... Илья Коршунов, по-моему, в сапогах там, значит, еще что-то э, повытаскивали. Мы пошли в этот, э, и мы пошли в э, пресс-центр, нам там горилку присылали с Украины тогда, с Салом, вот, Сунгоркин такой коморки сидел, какая-то треугольная, небольшая. Мы там, по-моему, два с половиной месяца, нам броды резали бесплатно, уборщицы здесь работают, э, значит, э, адабаш, библиотекарь, все отделы там в два-три ряда. То есть я к чему хочу сказать? Вот Сулгоркин, он настолько э, в хорошем смысле вымуштровал комсомолку, что вот она горела. И вот какой-то механизм взяли, перенесли в другое место, и она она продолжала работать. — В
0: общем, не один раз переносили, переезжали. — Ну, это переезды,
3: ладно, а это пожар, это все, это все горит, все, катастрофа, там архивы погорели, у фотокоров, там, значит, у меня есть снимок, Василий Михайлович Песков пришел в сапогах, там сосульки, он смотрит с ужасом, мы с ним стоим вдвоем, вот, и я вот на, на что надеюсь, что вот это вот он нам оставил эту схему спасения газеты после таких катастроф, как пожар, как смерть, как смерть Сугоркина. И вот я к вечеру немножко вот, немножко как-то вот, ну, ну, не то что подуспокоился, я понял, что я еще буду здесь, я 29 лет работаю, я думал, был бы Сунгуркин, я бы еще 29 лет работал, наверное, если бы меня не уволили, вот. А, а я надеюсь. А вот теперь Сунгоркина нет. Он раньше говорил, я помню. О, я до 60 лет работаю, и потом ухожу, все. А потом, я нет, я до 70 лет работаю. Мы, я надеялся, вот, что мы столетиком летиком комсомолки встретим. Он любил эти даты. Вот. Когда мы похоронили Ярослава Голованова, мы начали после этого музея создавать. Мы стали вспоминать, какие у нас здесь легенды ходят по этажу. Инна Руденко... Леня э, Репин,
0: кстати, я видел книгу, по-моему, большую сделали Репин, да? Нет, книгу вот одно из мероприятий здесь было, у нас сейчас проходит раз. и большая книга о сотрудниках вот и, и, да. о, и фотографии. То а есть, собирались. да? А ну
3: да, вот и я надеюсь, что вот у нас вот этот вот механизм он оставил нам, вот и может даже будет. Я вообще не верю, что люди просто так вот, когда у меня родители ушли. В один год двое, и папа, и мама. Я после этого вообще на похороны стараюсь не ходить, и, и на похороны на Сунгоркина наверное, не пойду, потому что я не могу себе представить, что он лежит, что он лежит в гробу. Вот, Игорь, правда. Как это так? Ну, вот фотография где он улыбается, могу еще. А вот так. И поэтому я, я вообще верю, что вот мои герои ушли, да, там, Мордюкова, Черномырдин, Кобзон, с которым мы 9 раз ездили в Донбасс. Недавно вспоминали. Вот да, вспоминали юбилей. его 85 И я думаю, что они... Они все равно за нами присматривают. Они нас что-то заложили. И вот этот человек по имени Сунгоркин, он, я думаю, что он, он долго еще будет бродить по нашим коридорам. Я имею в виду его идеи, его, его улыбка, его скептицизм. Я вот сегодня, представь, представь себе, Диму Муратов, да, лауреат Нобелевской премии, он вообще на дух. Он никому интервью не дает, И тем более в вашей газете. Он говорит: Я сегодня несколько раз с ним разговаривал. Он куда-то летит, он дал мне интервью на сайте, и по радио оно звучало. А потом еще записочку прислал. вот, вот. Они люди с разных... Мы с разных планет, он так и говорит. Вот, вот что такое... Вот кто такой Сунгуркин на самом деле. Вот... Ну, все, я Спасибо, за 100 денежек говорю. Да, и, я вот простите. вы
0: вспомнили 94 год. 93, 1993, но ну, вот пролетели эти годы, да? Ну вот, да, скажем, уже, там, это 30, прошлый век ужас. 30 лет, получается, ну, и да. сколько всего было. А Владимир Шунгуркин, в общем, оставался у руля. И вот я его увидел здесь последний раз. Ни усталости, ни, нет, ни, ни какой-то ничего вот, нет. Да, бодрый вперед, идем, все хорошо. Это «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет. Это произошло в Приморье во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве, о чем мы неоднократно рассказывали. Тело главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина доставят в Москву. В этом вопросе содействие оказывают губернаторы Хабаровского края Михаил Дегтярев и Приморье Олег Кожемяков. Вот это, об этом узнал обозреватель комсомольской правда Александр Гамов, который, с которым мы говорили до информационного выпуска. Ну а вот что сегодня сказал сам губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
7: Очень а, печально и жаль, что Владимир Николаевич ушел а, так неожиданно и скоропостижно. А, скончался. Мы постарались а, сделать все. Он находился у нас действия, готовил материалы по Владимиру Николаевичу Арсеньеву тех местах, где он был, это такая э, непосредственно Уссурийская тайга глубокая, отроги в Пехотолине. Вот, то есть э, так, как он всегда, э, и после того, как закончил наш Дальневосточный государственный университет, работал на БАМе, всегда был на передовых позициях. И работая в Амурской области, мы просматривали хронику именно его репортажей, когда отмечали 35-летие БАМа. Вот, то есть, э, кроме того, молодые годы, мы э, в те жили именно его репортажи, они воодушевляли строители, они э, заряжали хорошей такой творческой энергией, энтузиазмом тех людей, которые там работали, прославляя героев Обамы, за что он и был награжден э, медалью. Вот, то есть, э, по следующим орденам, мы с ним, конечно, работали по Амусской области, э, по тем наводнениям, которые были в 2013 году, по восстановлению сельского хозяйства. Работали и были репортажи о начале строительства космодрома, о начале строительства как раз и второй очереди Нижнебурейской ГЭС. Вот. Это наши встречи по Сахалину, где непосредственно и Копсомольская правда, и он давали материалы, связанные с развитием горнолыжного курорта, развитием сельского хозяйства, все, что там делалось на Сахалине. Ну и вот, и скажем, через там Александра Гамова, вот он такой проводник был между нами всегда на связи. И когда я бывал в Москве, мы, конечно, так встречались непосредственно. Ну и могу сказать, что, наверное, говоря, благодаря вот Владимиру Николаевичу, Комсомольская Правда и здесь представительство и в целом по стране, это читаемые, уважаемые газеты, которые объективно освещают материал.
0: Владимира Сунгоркина вспоминает помощник президента России Владимир Мединский.
2: Ну, для меня Владимир Николаевич, в смысле, всегда были на «ты» по имени, Он, в общем, это олицетворение очень молодого человека. Вот Я только сейчас узнал, сколько ему лет, никогда не обращал на это внимания потому что он был настолько энергичный, яркий, полный идей, готовый поддержать любую инициативу. Сам буквально фонтанирующий проектами различными. Вот каждый раз, когда мы с ним встречались, рождалась какая-то новая идея, новый проект. С ним знакомы давно, наверное, уже больше 20 лет. Человек совершенно в этом отношении не менялся. Я немного помоложе, но мы с ним как ровесники общались. И, конечно, такая нелепая, и страшная, и скоропалительная кончина – это большая трагедия и большая потеря вообще для отечественной журналистики, потому что он образец профессионала, журналиста, организатора, руководителя средства массовой информации, человек, в котором сочетались и исключительные профессиональные качества и управленческие, административные и чисто человеческие. Это большое горе и большая потеря для всех нас.
0: О давнем знакомстве с Владимиром Сунгуркиным, депутат Госдумы, руководитель КПРФ Геннадий Зюганов.
8: Я хочу искренне выразить соболезнования родным и близким и коллективу комсомолки. Я у вас регулярно выступал и его знаю еще с комсомольских времен. И мне пришлось трудиться и направлять на БАМ большие партии. Он там объехал до БАМ, жил в вагончиках, потом... Западную Сибирь осваивал. Эти великие стройки без комсомола не могли жить и развиваться. И Владимир Николаевич всегда впереди вместе испытывался тяготы и лишения. Я думаю, он не один месяц сам в прожил. Поэтому он питал в себе не только двух дальневосточников, но и сибиряков, подвижников, строителей. Это, кстати, сказалось и его на дальнейшей работе. После предательского 91-го. Он один из немногих, кто, собственно говоря, сумел сохранить комсомолку, сумел перевести ее на новые рельсы, в том числе и рыночные. Я вообще-то рыночный. В том виде, как есть, не приветствую. Но он даже после потрясений больших, когда был пожар, в комсомолке был потрясающий архив фотоархив. Я правде знаю мой архив, перевел на цифру, и сейчас можно найти за сто лет любую статью в любую минуту, в принципе. Вот он сумел даже после этих потрясений все сделать и создать крупную корпорацию. Мне нравилось, что он привлекал деловых людей клуб деловой репутации. Туда многие ходили с интересом. Проблемы жизни, информационной политики, проблемы текущих. Я слушал регулярно его интервью. в этом плане Был абсолютно открыт, с удовольствием рассказывал и показывал. Далеко не совсем я согласен, но отдать должное, что он как журналист, как управленец и как организатор был сильным человеком. Поэтому и страна, и коллектив потеряли вот своего руководителя, друга, товарища.
0: Легендарные военкоры, одни из первых, оказавшиеся в Донбассе еще в 2014 году. Военкоры именно комсомолки Александр Коц и Дмитрий Стешин, вспоминает Владимира Сунгоркина о единственном начальнике Александр Коц.
8: Я
9: с ним списывался буквально mm-hmm. вчера. Понятно, что он был в тайге, был в походе, но тем не менее он, он любил это дело. Два раза в год старался выезжать на родной Дальний Восток, справляться по любимым таежным речкам, но вот э, работу он далеко никогда не отпускал. У него всегда с собой спутниковая связь, и он э, старался все таки контролировать, что в хозяйстве происходит. И, собственно, если какие-то возникают важные срочные вопросы, то всегда можно было обратиться и знать, что а, ну, в какой-то момент он все таки выйдет на связь там, хотя бы раз в сутки и э, ответит. И вот я списывался по... Ну, я не могу сказать, по какому вопросу. Да, это было буквально вчера. Он мне ответил, что он находится в Амгу. Связь дохлая, если я цитирую дословно, но при этом тот вопрос, который меня интересовал, срочный, важный, он все-таки даже оттуда решил. Вот. Ну, он вообще дорожил за да, репортерами, которые работают в поле. Я представляю, сколько ему. За все время за нас прилетало, сколько требовало там, нас растерзать, уволить, расстрелять и так далее. Но вот он как-то всегда нас выгораживал, всегда каким-то образом старался защитить. И когда у нас были какие-то там свои хотелки, да, может быть, даже не очень интересные читатели «Совольской правды», он шел
8: навстречу
9: и помогал реализовать эти хотелки, там, подключая в том числе административный ресурс, когда... А, это было необходимо. Ну, вот. Но у меня, собственно, начальник-то один в жизни. То есть Я пришел в комсомолку после армии 90, в конце 1998 года. И он уже был главным редактором комсомолки. И, вот, с той порыва я место работы не менял. и Других начальников нет. Он был, конечно, таким человеком жестким. За словом, в карман не лез но при этом ну, справедливыми, когда это необходимо было. А, и, и, и когда ты заслуживал это, он и похвалить мог, и поощрить мог. А, вот, ну и, конечно, вот, тут хозяйство наше огромное а, комсомольская правда да, по всей стране, оно конечно, держалось на его авторитете, на его ну, таком положении в нашем российском обществе.
0: И наш военкор Дмитрий Стешин.
10: Я обладаю таким даром предчувствия, я знал, что Владимир Николаевич уйдет. У меня было такое ощущение, ну, как как всегда, не думал, что так так быстро. В его смерти, на самом деле, очень много смыслов. Он умер в экспедиции, которая шла по следам великого русского путешественника Арсентина. Нашла не просто так, а не... Комсомолка писала про эту экспедицию, писала про север, про Дальний Восток. Он умер, по сути, на своей родной земле, я знаю, как он любил Дальний Восток. Вот. вот видите, какие, какие совпадения Я проработал в комсомолке 22 года Я надеюсь, я дальше буду работать Меня За родные газеты вынесут ногами вперед Владимир Николаевич у меня был ну, второй отец Он меня воспитал и вырастил был непререкаемым моральным авторитетом для меня и профессиональным авторитетом. Я прекрасно знал, как он писал. Он очень редко писал, но для меня это всегда было образцом. И самое главное, что Владимир Николаевич нам оставил, Тема, которая не боялась поднимать газета, вот, причем, как правило, поднимала по его личным указаниям, да, тема, о которых уже давным-давно все говорят свободно, не боятся обсуждать, да. Именно комсомолка, отследив, что в глубинном народе, ну, несколько по-другому относятся и к этнической преступности, и к массовой нелегальной миграции, начали это обсуждать, да этими темами начали работать журналисты комсомолки. Пока это не превратилось в мейнстрим, да, не дошло до самых высоких трибун и политиков. Но нужна была смелость, чтобы не бояться про это писать и дать этому площадку. Ну, Слово русский можно вспомнить, да. У меня меня только два материала на обложке выходили со словом русский, я помню прекрасно, 200 год, да, про. «Цыганский концлагерь» в Калуге 2004 год, тоже слово русский было на обложке. И какой виск тогда стоял. То, что мы говорим и произносим это слово свободную заслуга Владимира Николаевича».
0: В Приморье в возрасте 68 лет умер Владимир Сунгоркин. Вот как главного редактор «Комсомольской правды» вспоминает главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонен.
11: Он был хорошим, добрым нашим другом. Я вот только что разговаривала с Таней, с женой его. С теперь уже так страшно это говорить. Она очень молодая, совсем молодая, сильно моложе меня женщины, у них маленькие детки. Я думаю, у вас в эфире уже много говорили о том, как он был медиаменеджер. Не просто самая популярная газета страны с огромной аудиторией. Это по-настоящему народная газета, патриотичная газета. Не побоюсь этого слова, русская газета. И вот Володя, он сам такой был. Он был, безусловно, потрясающим патриотом. Всегда. Когда это, что называется, не было можно, даже когда это было стыдно. Он всегда такой был. Он был настоящий, абсолютно настоящий русский мужик. И вот несмотря на все свои регалии, и свою биографию, свою значительность, он оставался человеком из народа. Вы знаете, что у него дома, например, я бывала у него дома, и не раз у него дома в центре главной комнаты стояла огромная русская печь. Вот настоящая русская печь, как печь, на которой можно спать. Он так и жил, это настоящий русский, такая большая русская иппа с русской печью. Он жил очень просто. Понимаете, это очень далеко от Москвы, лесу, ну, фактически лесу, окруженная лес Такая территория, и внутри там, ну, нельзя было найти а, то, что обычно можно найти в домах людей, которые владеют холдингами, возглавляют их и так далее. Да, вы не нашли бы там ни одной чашечки Эрмес, ни а, там пледа Этро, я думаю, он таких не знал, Что он жил этими экспедициями, тайгой мыслями о том, а что же вот случилось на перевале Дятлова, а что же стоит он говорил об этом очень много, он очень это любил, он загорался, когда об этом начинал говорить, было видно, что вот в этом сосредоточены его интересы, познание нашей огромной страны, и севера нашего, и востока, и юга и всего, и конечно его смерть очень преждевременная, потому что в наше время, конечно, 68 8 лет мы ведь это рано, а, рано, но она Такая, очень соответствующая ему, знаете, то, как это произошло. В, тайге, в экспедиции, где не было рядом врача, потому что не было рядом населенных пунктов. Я вот сегодня все утро вспоминаю Гумилева. И умру я не на постели, принатавливаясь все враче, в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще. Вот так у него и вышло. Старство его
0: Режиссеру Эдуарду Боякову Владимир Сунгоркин запомнился как абсолютно уникальный человек. Сын горкин очень
12: честный человек в общении. Он, он удивительно честно разбирал мои спектакли и удивительно внимательно слушал мое мнение о развитии комсомольской э, правды», потому что понятно, что там была для него чем-то... Даже не знаю, как сказать. Нет слов. Конечно, это абсолютно уникальная личность и ничего близкого в нашем медиа мире, в мире наемных э, медиаменеджеров – ну, близко нет. Это, это действительно, как это непонятно звучит, какая-то совершенно невероятная эпоха. Он сделал то, что никто не смог сделать. И, наверное, опять же, может быть, это не скромно, но я все-таки думаю, что он, наверное, вам и не видел человека, который способен что-то сделать отличное от э, некого такого унылого ландшафта и в своей области деятельности. Вот поэтому он приходил на спектакль Потрясающе совершенно, выдавал лицензии, просто потрясающе.
0: Однажды Владимира Сунгоркина спросили, а счастлив ли он и какая у него мечта. Вот что он ответил.
11: О чем-то еще мечтаете из материального? Вот что-то хотелось бы купить, Позволь себе.
4: Да нет, нету, нет, вот... Нет мечты. Ну и так хорошо без мечты здесь, да?
11: Здесь хорошо. Я бы это, в принципе, мечтой бы и называла. Вы счастливый человек, скажите. Да,
0: абсолютно. Владимир Сунгоркин, конечно, кроме журналисткой карьеры и научно-исследовательской фактически, был обычным мужем и обычным отцом, замечательным семенином. Как он говорил об этой части своей жизни? Давайте послушаем.
11: Вы упомянули, что первые дети у вас появились относительно рано. И вот вы снова молодой отец. Расскажите, ощущения сильно разнятся?
4: Да, очень. Я вообще не готов был к таким вопросам. Но ощущения разные совершенно. У меня первый ребенок родился мне было 25 лет все-таки. А сейчас он родился мне было 50 с лишним. Да? Разные ощущения, но дети получились прекрасные. И, конечно, сейчас гораздо к этому относишься более трепетно, чем в молодом возрасте. Так что это была рекламная, видимо, вставка. Рожайте детей во взрослом возрасте. И это очень прекрасно.
11: А вы вообще себя мыслили многодетным отцом?
4: Да нет, я вообще... Представляешь,
11: что так сложится? Я вообще не,
4: ничего не прогнозирую, не планирую никогда в жизни. Есть какая-то мифология, что я там свою жизнь там расписал, и такой расчетливый. На самом деле, за все полная чушь, я живу одним днем. Вот я начинал, когда работу свою, да, я начал работу, и я думал, нет, я учился в университете, и я думал вот так. Вот я окончу университет и буду работать в районной газете. Мне, мне так сказали, не я планировал, он мне сказал, ты будешь работать в районной газете. Я говорю, хорошо. А сам прикинул, я куплю мотоцикл с коляской и лодку. Районная газета будет вот на берегу реки. И там я и проживу всю свою жизнь, и меня похоронят на высоком холме. Меня это устраивало. И я так все, примерно, вот мне там потом оказалось, что я в город там, Хабаровск переехал из Бамы уже. Я работал на БАМе пять лет, где ну, очень суровые условия. Это север, это Якутия была, по сути, южная. Я приехал в Хабаровск, там черемуха цветет. В конце мая мне квартиру дали, я осмотрелся и говорил, ну, сам себе сказал, ну, нормально, буду здесь всю жизнь жить. Вот в этой квартире. И похоронят меня на местном кладбище. И больше мне ничего не надо. Я всю жизнь живу. Меня, Меня устраивает всегда моя жизнь.
0: Обладал Владимир Сунгоркин Чувством юмора и самоиронией Вот пример
11: Бессменный главный редактор и, газеты и, да. Комсомольская правда ага. А сколько вы уже главный Бессменный, редактор? Письменный.
5: Я... Потому что многие пытались сменить А
7: сколько вы уже главред Комсомольской правды?
4: Трож сказать, 98-го, 97-го Что получилось у вас? 20
0: лет будет в
8: будущем году Ну, то вы 1975 года, 75-го года а практикант года, да. пришел.
4: То есть, да, то, то есть
0: на, на ваших глазах и с
4: вашим
12: участием молодежь да. м- м- пресса Советского Союза превратилась в пенсионную
4: прессу. Да. С моим А-а-а. участием. Да. Рушили с моим участием.
0: В интервью Владимир Сунгоркин отвечал на любые вопросы. Я о себе и о комсомольской правде честно и открыто. Ну Вот одно из таких откровений в интервью Тини Канделаки.
11: Комсомольская правда, как говорят в народе, это любимая газета Путина, ну потому что это на самом деле самая народная газета. Ну,
0: мы Сам... стараемся, да.
4: А
11: секретным, например, если я вас спрошу, а какая выручка у Комсомольской правды? Это открытая информация. Открытая. Или... Да, а какая выручка
3: у вас?
4: Ну в этом году вот в этом у нас будет примерно в двадцать первом примерно там между тремя и тремя с половиной миллиардов рублей Вы
11: выручка. прибыльные? Мы прибыльные,
4: да, мы прибыльные. Ну, это скорее экзотика в наше время. Ну, это, ну, это экзотика, да. Они даются, да. У нас, у нас, просто нет другого выхода. А, слушайте, чу- а можно еще один?
11: Может, зрителям... Закрываться, может быть, может, зрителям не очень интересно, да. но тем не менее, не могу да. не спросить. А вот у СМИ какой мультипликатор? Вот если бы вы решили продать газету, во сколько бы вы ее оценили?
4: Я знаю, сколько она уже стоила. Она стоила, 300 миллионов долларов стоила она. И я продавал и покупал акции именно по
11: этой цене. Вы акционер?
4: Да, я акционер мелкий очень, у меня 4% сейчас.
0: Вы поймали золотую рыбку ваши желания, спросил как-то Владимира Сунгоркина Леонид Якубович.
4: Если бы вам развязали руки, ну да. или, скажем, вы поймали золотую рыбку. Так, мне, ну, у меня руки развязаны. Нет, а нет, я в рыбку, это, да. нет, я
7: это имел в виду. Рыбку, я, я, я бы, то я тогда я... бы главный
4: редактор «Комсомольской а... правды» что бы себе пожелал. Себе лично? Нет, вообще нет. Себе как главному редактору, а, как хозяину ну, газеты. А, знаете, я бы сказал, так рыбка, что хочешь сделай, но сделай нам так, чтобы в стране был экономический рост, хотя бы на 4-5 в год. А если он будет, тогда и вы, и я, и наши операторы, они все от этого что-то должны получить. У нас вот помните, у нас до 2007 года если вспомнить, у нас шел хороший экономический рост. И тогда как-то все было А потом пошли кризисы. Все эти по ухабам все. Кризисы, кризисы, кризисы. Сегодня в нашей студии был журналист, издатель, главный редактор
7: газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.
0: 14 сентября 2022 года не стало главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Он умер счастливым человеком.
11: Вы счастливый mm-hmm. человек, скажете? Да,
0: абсолютно.